0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, bun revenit, îi spunem pastorului Ghițe Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne regăsim, iată, din nou cu un nume care ne duce înspre antichitate, înspre curente filozofice despre care noi am mai vorbit, gânditori care reflectă filozofii de viață. Stoicismul este curentul pe care noi l-am abordat și despre care, iată, continuăm să vorbim și în ediția de astăzi cu un nume destul de cunoscut, spunem noi, dintre antici. Marcus Aurelius.
0: Așa este, Marcus Aurelius e cunoscut din două motive. Pe de o parte a fost un filozof stoic, remarcabil, pe de altă parte, aproximativ în același timp, a fost împărat roman. Ori a pune împreună filozoful și împăratul în aceeași persoană nu e puțin lucru. Faptul acesta arată, sigur, înainte de a oferi eu câteva detalii biografice, deci faptul acesta arată că stoicismul, ca și curent de gândire, era extrem de răspândit și extrem de îndrăgit, putem spune. Există în, în analiza specialiștilor trei faze ale stoicismului. Este cel vechi, adică undeva cu începere de la secolul IV la secolul III înainte de Hristos, chiar când a apărut, apoi stoicismul mediu între secolul II și secolul I înainte de Hristos și stoicismul nou sau cum mai este el numit stoicismul roman, secolul I și următoarele, următoarele încă vreo câteva secole. După cum observăm, această gândire filozofică a rezistat foarte mult în timp, se pare că a fost cea mai longevivă, filozofie antică, raportată la numărul de secole în care a rezistat, ba chiar s-a răspândit în toate straturile sociale. Pe fondul acestei filozofii stoice a apărut și creștinismul, da? întruparea Mântuitorului, apoi lucrarea apostolilor, apoi a urmașilor apostolilor. Deci se poate vedea creștinismul ca intrând în relație și uneori în competiție cu asemenea filozofii, în special cu filozofia stoică. De ce? Fără să intrăm în detalii, din cauză că uh, moralitatea stoică era destul de apropiată în multe feluri de moralitatea creștină. Ei bine, acum întorcându-ne la acest personaj de poveste, aș zice, Marcus Aurelius, trebuie să știm că s-a născut în anul 121 și s-a stins în anul 180, Vorbim de un personaj de secol II. Se naște la Roma într-o familie senatorială de origine hispanică. În anul 127 împăratul Hadrian, care a domnit între 117-138, îl înscrie în ordinul equestru, iar în anul 129 este numit membru al colegiului fraților Salienii. În 130 îi moare tatăl, este adoptat de bunicul patern. Cu timpul îmbracă toga virilă. Îi este promisă fica lui Lucius Commodus, adoptat de însuși împăratul Hadrian. În anul 138 este adoptat de Antonius Pius, care la rândul lui fusese adoptat de Hadrian și primește astfel numele de Marcus Aelius Aurelius Antonius. Cei de viță nobilă în vremea aceea aveau nota bene patru nume. La 10 iulie moare împăratul Hadrian și în același an moare și Lucius Aelius Cezar, pe care Hadrian îl atașase ca urmaș la tron. În această conjunctură cu moartea prematură a lui Lucius, Marcus Aurelius se logodește cu Fabia, sora lui Lucius. În 139, anul 139, primește titlul de Cezar, începe să studieze latină cu Fronto, Fronto a fost unul dintre marii dascăli ai secolului, este consul pentru prima dată împreună cu Antonius Pius în 140, în 145 devine consul a doua oară și se căsătorește cu Faustina, între timp Logodna pe care deja am menționat-o s-a desfăcut, se va fi desfăcut, se căsătorește cu Faustina, fica lui Antonius, cezarul Antonius, Următorul an, în 146, este asociat la domnie cu Antonius Pius, deci de acum socrul lui. Undeva după acest eveniment, mama sa se stinge, undeva între anii 155-161, pentru că în anul 161, la moartea lui Antonius Pius, să fie proclamat împărat la 39 de ani. În anul 162 are loc războiul cu perșii, iar între 62 iertați-mă, 63 și 67, deci 167, organizează persecuția împotriva creștinilor. Iată, Marcus Aurelius se face vinovat și de o persecuție împotriva creștinilor, nu cea mai grozavă, nu cea mai atroce dintre persecuții, dar oricum. În anul 166 debutează epidemia de ciumă, adusă din Orient de trupele romane, în acest context fiul său, Comodus, primește titlul de cezar. Între 169-175 are loc Campania din regiunile Dunărene, iar în 175 se confruntă cu revolta lui Cassius, care se proclamă împărat în Orient, o mare problemă politică, o tensiune extraordinară în Imperiul Roman, fără precedent la momentul acela. În acest context călătorește în, în Orient, tot în acest context soția lui Fausta se stinge. În 176 înființează la Atena patru catedre de filozofie, una pentru platonism, una pentru aristotelism, una pentru epicurianism, una pentru stoicism. Între 178-179 îi al doilea război germanic, iar Marcus Aurelius își stabilește cartierul general la Sirmium, se stinge în 17 martie 180, probabil de ciumă, în această localitate, Sirmium, aflându-se în plină campanie militară. Sigur, a vorbit mai mult decât a scris, cum era curent în epocă, dar a rămas în urma lui o însemnare sau o serie de însemnări, un fel de carte de memorii intitulată Gânduri. Către Sine însuși, care a apărut într-o frumoasă ediție și în limba română. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocano.
1: Iată așadar o introducere în acest scriitor ai Antichității, deși nu este un scriitor propriu zis, ci este un împărat, un comandant militar care se face remarcat în primul rând pentru strategiile militare și pentru activitățile sale în domeniul politic, strategic. Volumul pe care noi îl aducem în discuție, gânduri către sine însuși, este cel care ne provoacă să descoperim câte ceva din filozofia pe care acesta o împărtășea. Așadar, eu zic să ne apropiem de textul propriu-zis și să vedem ce ne spune.
0: Sufletul omului se aruncă în dezordine pe sine însuși, mai cu seamă când devine, atât cât îi stă în puterea lui, un abces și, ca să zic așa, o excrescență a lumii. Aș arăta nemulțumirea față de unul dintre evenimentele care au loc înseamnă o distanțare de natură în care sunt conținute ca părți toate naturile celorlalte ființe. Asta în primul rând. În al doilea rând, sufletul se aruncă în dezordine când respinge orice ființă umană sau se îndreaptă împotriva ei cuite intenția de a o vătăma cum fac de pildă sufletele celor cuprinși de mânie. În al treilea rând, sufletul se aruncă în dezordine atunci când se lasă învins de plăcere sau de suferință. În al patrulea rând, când se preface sau face sau spune ceva în mod fals și nesincer. În al cincilea rând, când acțiunile și impulsurile sale nu sunt îndreptate spre vreun scop anume, ci se produc fără rost, la întâmplare și în mod inconsecvent, în timp ce e de datoria noastră ca până și cele mai neînsemnate acțiuni să aibă loc țintind spre o finalitate. Dar scopul ființelor raționale este acela de a se supune rațiunii și legii celei mai respectate cetăți și guvernări. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată filozofia de viață a unui împărat roman despre dezordine sufletească, neorânduială, să folosim termenul mai familiarizat o interesantă definiție, noi poate că l-am asociat doar cu lipsa unui scop anume mai degrabă decât cu celelalte pe care el le asociază, violență, mânie și celelalte pe care le enumera.
0: Da, trebuie să plecăm de la premiza că stoicismul în sine însemna arta de a trăi în conformitate cu natura. Pentru un stoic, cosmosul era ceva definit, clar ceva închis și ceva uh, de plin, fără rest. Deci cosmosul, universul, acest oicumene, această casă a, a, a oamenilor, da? uh, era ceva uh, uh, de la sine deja înțeles, era un datum, era un dar al zeilor, pentru că vorbim de un spațiu necreștin, pe care nu trebuie să-l pui în discuție, ci din potrivă, să te conformezi naturii. Naturii în sensul, iată, elevat al termenului. De aceea, ceea ce invocă el aici, cele cinci dezordini sau cele cinci cauze pentru dezordinea sau neuro sufletului, toate au legătură cu această reacție cumva nepotrivită față de exterior, față de natură. De exemplu, cum ar fi prima cauză. Prima cauză spune atunci când sufletul devine un acces, o excrescență a lumii, adică se ridică cumva împotriva lumii, a bunului mers al lumii, își arată nemulțumirea față de unul dintre evenimente care au loc la o anumită distanțare de, de natură și cumva în felul acesta devine un nemulțumit cronic. Forma aceasta de nemulțumire, de răzvrătire împotriva mersului natural al lumii, al anotimpurilor, al al vremurilor, al istoriei și așa mai departe, faptul acesta pe care nu îl poți modifica, dar față de care poți să ai o atitudine extrem de de, de, de revoltată el vede ca și o cauză a dezordinii, a pierderii liniștii
1: interioare destul de practică, nu știu așa, sugestivă, acces, excrescența da. lumii da. te duce cu gândul la, eu știu o cangreno, ceva ce crește acolo necontrolat care nu face altceva decât să-ți dea peste cap întreg organismul, nemulțumirea, revolta sugerează că nu sunt altceva decât un, un cancer care crește și care până la urmă ajunge să o trăvească întreg organismul.
0: Și e vorba de o nemulțumire cronică. Nu e ne vorba de, de, o, de o nemulțumire de traseu, mă înțelegeți? Pentru lucruri minore sau lucruri care le pot schimba. Cumva aici el invocă situația în care acumulăm frustrare față de lucrurile care țin de natură, de mersul firesc al lumii, al istoriei, al, al, al universului și pe care noi oricum nu le putem modifica. Adică a te pentru lucruri asupra cărora nu ai efectiv nicio putere.
1: Interesant. Bun, deci aceasta înseamnă, din prisma stoicismului, dezordine sufletească. Cea, da. cea de-a doua, eu știu, descriere a acestei dezordini este respingerea oricărei ființe umane sau acțiuni îndreptate împotriva ei cu intenția de a o vătăma. Spune asta un om de război?
0: Da, spune asta un om de război, pentru că în concepția lor războiile uh, nu însemnau, uh, uh, cum să spun, războile erau o cinste, o onoare, pentru că luptai pentru apărarea integrității teritoriale nu? ale Imperiului, deci uh, ei cumva puneau războiul într-o, într-o, într-o altă categorie a faptelor de ispravă, pentru care meriți medalii, meriți să fie apreciat, să fii declarat erou, pe când la nivel individual, vedeți, la nivel individual, la nivelul acesta al relațiilor interpersonale, pașnice, obișnuite, cotidiene, în spațiul acesta spunea că a te aprinde de mânie, da? El spune sufletele celor aprinși de mânie, adică a fi, a avea o fire conflictuală, a găsi mereu un nod în papură, a te ridica mereu împotriva celorlalți, da? A trăi în această permanentă tensiune și a cultiva această tensiune este o altă cauză a dezordinii sufletești. Făcând rău altora, vrea să spună el, îți faci rău ție. De altfel, dacă citim toate aceste cauze, citim, de fapt, un fel de microsinteză a stoicismului și, de fapt, toate acestea le găsim a fi logice, pentru că, nu-i așa, atitudinea pe care o avem față de semeni se va întoarce asupra noastră. Așa că dacă noi răsfrângem o atitudine solară, deschisă, conciliantă, cumva și cei din jurul nostru se vor simți datori să ne întoarcă înapoi aceleași lucruri.
1: Deci nemulțumire, mânie, violență (laughs) și cea de-a treia descriere este... Plăcere sau suferință, suflet care se lasă învins de plăcere sau de suferință. Le pune pe picior de egalitate, interesant.
0: Da, pentru că stoicismul și nu numai, și epicurianismul în bună măsură pleca de la premiza că cele două realități, plăcerea și durerea sau suferința, sunt sunt două fenomene care definesc viața omului. Alternanța plăcerii cu, cu durerea, de fapt înseamnă viața unui om, indiferent că omul acela este cu carte, fără carte, știe filozofie, nu știe, are o funcție sau nu are, cumva viața este este o sumă de plăceri și dureri, dar amestecate, trăite în mod cum spuneam, amestecat. Ei bine, nici plăcerea și nici durerea nu trebuie să te aducă în postura încât să-ți pierzi cumpătul, echilibrul. A te lăsa învins aici înseamnă a pierde reperele, ați pierde mințile. Oricât de bine îți merge într-o anumită perioadă, tu să rămâi uh, cumva prezent, lucid, sau oricât de rău îți merge în alte, alte perioade, oricât de mare e gradul de suferință, de asemenea să rămâi cu această demnitate. Nu te lăsa în adică nu-ți pierde bunele obiceiuri, nu-ți pierde moravurile, nu-ți pierde relațiile, nu-ți pierde simțul realității, simțul măsurii și toate celelalte. Simțuri, să zicem așa, nevăzute, dar importante.
1: Să nu te lași copleșit de suferință, parcă are sens. Să nu te lași învins de plăcere, e foarte interesant, că sensul e să nu te lași copleșit, nu, nu le anulează pe niciuna dintre ele, până la urmă, și suferința poate să fie reală, plăcerea poate să fie asociată cu o anumită situație, mm-hmm. dar te lăsa învins de ele, înseamnă că e o bătălie pe acolo, nu?
0: Pentru andici și în special pentru stoici, plăcerea era la fel de periculoasă precum durerea Excesul de plăcere, situațiile în care cu voluptate te înfrupți din toate plăcerile vieții când ele îți sunt oferite, situațiile acestea sunt la fel de primejdioase precum suferința. Mă refer prin efectul lor. Un om, un stoic, iată un necreștin, să menționăm necreștin, își putea pierde reperul în viață, își putea periclita propria existență, propria prestație, da? în condițiile în care nu știa să-și gestioneze bine inclusiv plăcerile, cu o anumită prudență, cu o anumită cumpătare. De altfel, stoicismul este și supranumit filozofia cumpătării.
1: Deci, sufletul omului se aruncă în dezordine în al patrulea rând, datorită falsității.
0: Atunci când se preface și face sau spune ceva în mod fals și nesincer, exact, ipocrizie, perversitate, una spunem și alta gândim. Atunci când apare această atitudine duplicitară, deja sufletul intră în dezordine, se dezechilibrează. Sufletul nu mai are pace, nu mai are coerență. Ipocrizia așadar ne face din om neom, cum se spune. Ne, ne aduce atingere propriei ființe. Vreau să fac aici o remarcă, mai ales că noi vorbim ca și niște creștini într-un mediu creștin. Ei bine, gândiți-vă că iată în medii necreștine... Ipocrizia este înfierată, pusă în text, ca fiind responsabilă pentru o destructurare a ființei, pentru o o degenerare a ființei, a ființei umane în sine. Iată cum falsul, duplicitatea, ne poate fragmenta într-o asemenea măsură încât ne poate dezaxa ca oameni, ca ființe raționale și asta, iată, cu niște argumente necreștine, non-creștine, nu cu versete din scriptură. Ceea ce dacă ne gândim în secolul II, când trăia Marcus Aurelius, autorul acestor cuvinte, nu, în secolul II deja creștinismul prindea contur în Imperiul Roman. Iată cum nesinceritatea. Iată cum duplicitatea ne poate pur și simplu periclita propria ființă.
1: Era adevărul o valoare în Imperiul Roman, în contextul în care înțelegem că vitejia, războiul, diplomația erau valori supreme? Era și adevărul o astfel de valoare?
0: Da, era și adevărul o, o valoare, iar preocuparea pentru adevăr, aș lărgi un pic sfera spunând preocuparea pentru moravuri, între care intră și adevărul, dreptatea gentileția, filantropia și așa mai departe. Deci preocuparea pentru moravuri era foarte importantă, cultivată de secole. Platon și mai ales Aristotel a scris enorm și extrem de articulat în favoarea moravurilor, mai ales sociale. Mai ales carența lumii antice necreștine era legată de moralitatea individuală, de spațiul acesta privat, da? unde uh, nu exista aceeași rigoare morală, dar în spațiul relațiilor, în spațiul social, erau drastic amendate toate da, excesele, toate derapajele pe zona aceasta a bunelor moravuri. Adică, să nu spui, era nepermis ca un cetățean al unui oraș, al unui polis, da, să se comporte dezonorant în public, să nu-și țină cuvântul, să aibă gesturi reprobabile, să spună lucruri care nu au acoperire în realitate, sau să fie frivol, sau așa mai departe. E rog de un comportament public. Deci în spațiul acesta social, da, cultura greco-romană a excelat și a avut rigori și moravuri de la care nu se abdică.
1: Acum să înțelegem, textul acesta este scris de un împărat, un împărat roman păgân, chiar ostil creștinismului, după Sigur. cum istoria spune. Acest împărat roman elaborează o teorie, nu el o elaborează, ci doar o dezvoltă, e, nu e autorul acestei, acestui curent de gândire, ci doar scrie pe mar inspirat de el. Orice lider politic își propune în primul rând putere, putere absolută și să-și consolideze această putere. Adoptă o anumită filozofie de viață pe care o promovează mai departe, cu care încearcă să-și consolideze poziția pe care o are suprapunând cel puțin valorile pe care le-am enunțat până acum, nemulțumirea, violența, să te lași copleșit de suferință sau de plăcere, să te lași târât în, în direcția aceasta, falsitatea, minciuna. toate acestea sunt lucruri pe care el cel puțin le socotește, că i-ar submina puterea și autoritatea și l-ar face un lider mai slab?
0: Da, cred că există, cred că există și un uh, interes imediat în ceea ce scrie el, în ceea ce promovează. Cred și eu că i-au fost convenabile nu aceste reglementări de ordin moral, social, dar cred că a fost mai mult decât atât. Pur și simplu, acest Marcus Aurelius a fost pătruns de aceste idei, a promovat cu propria lui viață aceste idei, pentru că el însuși a fost consecvent cu aceste doctrine. Și mărturiile despre el, toate converg în această direcție, a avut un comportament exemplar, a lăsat în urmă un anumit model de moralitate, de echitate socială, de prestanță, de comportament. Deci, cred că a fost mai mult decât ceva convenabil, a fost ceva ce deja făcea parte din, din ființa lui, pentru că, iată, poate cu această ocazie spunem că nu toți cezarii Romei, nu toți împărații nu, în Imperiului Roman au fost uh, uh, imorali, au fost uh, lipsiți de coerență, mă rog, au fost... Uh, cu atâtea lipsuri și cu atâtea fapte reprobabile la activ. Iată că au fost și oameni înțelepți, în felul acela necreștin, dar înțelepți și educabili, care au încercat să se educe, ba chiar să educe și pe alții.
1: Bun, în contextul în care noi asociem moralitatea cu creștinismul, aici asistăm la o pledoarie pentru o moralitate neinspirată de creștinism. Ce ce ne face să ne gândim care sunt resorturile care alimentează o astfel de disciplină? Ce-l face pe un om să-și dorească să fie moral în absența, eu știu, reflectării caracterului lui Dumnezeu în în viața lui?
0: Oh, iată o întrebare foarte grea, care mă depășește. Adică eu voi da un răspuns, dar răspunsul meu aș vrea așa să-l ia ascultătorii noștri ca fiind un răspuns parțial. Cred că e adevărat ceea ce voi spune, dar e parțial. Cred că aici e un domeniu larg. Simțul acesta moral, dezvoltat înainte de creștinism și în paralel cu creștinismul, iată și în exemplul de față, cred că ar trebui să-l percepem ca un simț înnăscut. Omul este născut pentru moralitate, chiar cel care alege imoralitatea. Deci, cumva, dorința aceasta de puritate, de purificare a scopurilor, a acțiunilor, a trăirilor, ține de resortul cel mai adânc al ființei umane, nu creștine neapărat, ființei umane, deci există o scânteie, o zvâgnire morală da? în fiecare om, indiferent de epocă, chiar cei născuți, cum ziceam, înainte de apariția creștinismului. Apoi, dezvoltarea unui asemenea sistem moral care nu face apel la creștinism deloc a fost posibil și din cauza unor necesități de conviețuire, necesități sociale, Gândiți-vă că idealul în filozofia precreștină a fost cumva cetatea, adică traiul bun împreună, traiul fără violențe, traiul fără lucruri de rușine, traiul acesta cât mai emancipat, cât mai civilizat cu putință și atunci scopul acesta ca noi, cetatea, noi poporul, noi cei mulți, da? Iar cei mulți însemnau pe vremea aceea oameni fără studii, oameni fără cultură, fără civilizație. Ai ai educa să respecte niște norme morale, da? Era profitabil, era important ca tuturor să ne meargă mai bine. Deci, cred că exista și asta. Și mai este un element care nu vreau să-l scap din vedere. Cel puțin stoicii și nu numai Dar cu precădere stoicii, stoicismul avea o raportare obedientă și respectuoasă față de zeități, față de divin, de zei în cazul lor. Există texte în stoicism în care autorilor și filozofi mai mari decât Marcus Aurelius spun, uneori, țin de că am citit, nu mai știu la ce autor, dar oricum e stoic, zice, tu în așa fel să-ți dezvolți caracterul, așa de, așa de moral să fii, așa de inteligent și de civilizat să fii, încât când te duci printre oameni, spunea acel autor, să fii ca un zeu printre muritori și oamenii să spună despre tine, Că parcă zeii au coborât la noi, adică zeii aici luați ca ideea de perfecțiune, de, de, de frumusețe, da? de delicatețe, de grație. Deci cumva exista și acest, acest deziderat. Religios până la urmă, religios, da? Cum că atunci când ne ridicăm peste condiția noastră, când ne putem reprima pornirile, când putem să ne civilizăm cât de cât, când putem învăța lecții elementare de moralitate, suim și noi puțin în lumea aceasta a zeilor sau coborâm zeii mai aproape de noi, divinul îl coborâm mai aproape de noi.
1: Suntem la finalul acestei discuții, iar noi în uh, această listă a lucrurilor care definesc dezordinea sufletească mai avem un singur element pe care nu l-am menționat, lipsa scopului și cumva, pe marginea acestuia, va trebui și să enunțăm o, o concluzie a discuției noastre.
0: Când acțiunile și impulsurile sale ale sufletului nu sunt îndreptate spre vreun scop anume, ci se produc fără rost, la întâmplare, În mod inconsecvent, da, absența scopului, absența rigorii, să lași lucrurile să meargă în voia sorții. Atunci când sufletul face asta și când cedează încetul cu încetul, da, în toate segmentele vieții și le lasă în voia hazardului, Hazard pe care îl promovau epicurienii și prin asta se opuneau stoicilor. Iată, stoicii spuneau, nu lăsăm lucrurile din mână, ci cât ne ajută mintea, cât ne ajută puterile și împrejurările, conducem totul spre un scop. Nu facem nimic fără un scop concret, fără o finalitate concretă. Cât de bine potrivește acest îndemn cu, iată, epoca în care trăim noi, o epocă pragmatică și orientată spre un scop.
1: Marcus Aurelius a fost autorul acestui text pe care am, l-am dezbătut astăzi, Gânduri către sine însuși este titlul scrierii, cred că este singura scriere pe care a lăsat-o. Cinci elemente definesc dezordinea sufletească pe care o menționa, nemulțumirea, mânia și violența, plăcerea, să te lași copleșit de plăcere sau de suferințe, falsitatea și minciuna și absența unui scop, mersul în voia sorții. Cred că discuția poate continua, noi ne oprim astăzi aici, vă mulțumim celor care ați rămas alături de noi și sperăm că v-ați lăsat inspirați de cuvintele pe care le-am preluat și noi, iată, după secole ni s-au oferit, să fim împreună oameni mai buni, care ne păstrăm simțul măsurii și care reușim să ne învingem în primul rând pe noi înșine. Un timp bun în continuare, audiție plăcută, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.